0: Der
1: Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Okay, ich werde jetzt einen Begriff nennen und du wirst eventuell die Augen verdrehen und sagen, oh, habe ich schon tausendmal gehört. Ja, weil dieser Begriff inflationär und oft auch falsch verwendet wird. Achtsamkeit, Stressbewältigung, Burnout. Aber was bedeutet das eigentlich? Wirkliche Achtsamkeit. Holen wir doch mal die Achtsamkeit aus dieser Ecke raus, die jeder und jede verwendet, sondern gehen zum Embodiment Plus. Embodiment Plus, körperintelligentes Selbstmanagement. Kann ich schlecht erklären, aber meine Gästin heute, Bea Pavlitscher, kann das hervorragend erklären. Hi Bea, schön, dass du da bist. Hallo, habe ich das mit der Achtsamkeit eigentlich so richtig verbunden? Oder würdest du sagen, Embodiment Plus und ja, ich als Expertin für Embodiment, das ist was ganz anderes.
0: Du hast es schon richtig gut hingeführt, also einmal auch die Idee, dass Achtsamkeit für manche schon so ein bisschen... Ausgenudelt ist. Ausgenudelt <lacht> ist. Du hast es gesagt, genau. Aber es ist einfach super wertvoll und wichtig. Wir brauchen Achtsamkeit im Alltag, dass wir nicht nur einfach funktionieren und von A nach B hetzen, irgendwas tun, uns gar nicht dabei spüren, irgendwann vielleicht richtig krass spüren, weil was weh tut, weil was ganz laut werden muss, dass wir es wahrnehmen. Die Achtsamkeit hilft uns, dass wir jeden Moment bei uns sein können, und Spürgewahrsein entwickeln uns wahrnehmen, damit wir rechtzeitig, wirklich rechtzeitig was regulieren können. Mhm. Die Regulation, die Anpassungsfähigkeit für jeden Moment, das bisschen näher, bisschen weiter weg, bisschen mehr so, bisschen mehr anders. Diese Regulierungsfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges ähm,
1: Werkzeug für das eigene Wohlbefinden und für die Gesunderhaltung. Ich möchte dann nachher noch ganz viel wissen, auch im Namen der Zuhörenden, vielleicht so ein paar Tipps hier und da. Erstmal bin ich aber neugierig auf ja, deinen Titel. Ja? Embodiment plus, körperintelligentes Selbstmanagement. Deswegen die Frage direkt, du bist Expertin für Embodiment. Was bedeutet das für dich ganz persönlich?
0: Embodiment, ganz einfach ausgedrückt, heißt Verkörperung. Hm. Es ist die Wechselwirkung zwischen... Körper, Verhalten, Bewegung, also das, was wir im Außen sehen, was wir im Außen tun und wahrnehmen in der Handlung und das, was wir innerlich erleben und spüren. Diese Wechselwirkung wurde bis dato in eine Richtung nur geguckt, nämlich psychosomatisch. Was macht die Psyche mit dem Körper? Seit zwei, drei Jahrzehnten wird bei dem auch in die andere Richtung beforscht. Es ist noch relativ neu, aber die neue Hirnforschung geht genau in diese Richtung zu gucken, was macht der Körper, das Verhalten, die Bewegung mit unserem Erleben? Und wie okay. können wir uns da auch
1: unterstützen? Ja, Und jetzt muss ich gerade mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was sie ja jetzt gerade nicht sehen. Das ist eine Premiere in diesem Podcast. Wir stehen einfach mal. Wir haben uns nicht in den Sessel gesetzt und sind auf dieser Audiobühne, sondern der, du stehst mir gegenüber und jetzt verstehe ich natürlich auch, warum du das gemacht hast. Ist das vielleicht, weil du eine besondere Präsenz hast, vielleicht auch eine Verbundenheit mit dem Boden, um, ja, um dann eben noch besser über deine Stimme auch zu präsentieren, um zu sagen, schau mal, das ist wichtig. Oder warum hast du es gemacht?
0: Ja, alles, was du gesagt hast, ähm, trifft zu. Ich spüre mich einfach mehr. Ich kann dadurch mich direkt regulieren. Also ich bin nicht in dieser Kontrolle und Starrheit, die mir das Sitzen viel mehr vorgibt, sondern im mhm. Stehen kann ich einfach mich anders austarieren. Ich kann mich mit dem Boden deutlicher verbinden, mit meiner eigenen Mitte, mit meiner Aufrichtung. Ich kann meine Spannung ganz anders regulieren. Im Stehen gibt es Untersuchungen, kann ich auch schneller Entscheidungen treffen. No, ah, als im okay. Sitzen,
1: genau. Also Stehschreibtisch ein absolutes Muss im Job eigentlich, ja, oder? Ja, habe ich auch. Echt hast du ja, auch? Habe ja, ich super. auch.
0: Also schon allein auch wegen meines Rückens. Ich habe von Geburt eine Skoliose und das Sitzen ist dafür einfach sehr hinderlich und ähm, tut mir nicht gut. Und ich wechsle immer ab. Die Abwechslung ist sowieso wichtig. Und im Stehen kann ich einfach viel mehr in diesen kleinen Bewegungen regulieren und ja. was ausgleichen.
1: Jetzt habe ich ja hier stehen Embodiment Plus. Was bedeutet dieses Plus? Wofür steht dieses Extra, das du gibst?
0: Für mich ist Embodiment sowieso das Plus für jede verbale Methode, um Persönlichkeit zu entwickeln. Es ist quasi der Game Changer. Wenn der Körper mit einbezogen wird, in alles, was wir vom Kopf her verstehen, kommunizieren. Wenn der Körper und diese Verbindung zur Seele, zu unserem Inneren Erleben mit einbezogen wird, haben wir einfach ein Riesenpotenzial. Und es ist wirklich der Game Changer für jede Persönlichkeitsentwicklung. Das ist mhm. in die Richtung des Plus. Und dann gibt es in meinem Kontext noch das Plus, der Spiritualität. Ich ah. beziehe immer die spirituelle Dimension mit ein.
1: Jetzt weil bin ich das, richtig neugierig. Das ist
0: einfach ein ganz wertvoller Bereich ist, den wir sowieso leben, aber zu wenig nutzen,
1: finde ich. Du hast gerade, während du zu wenig leben, deine Arme geöffnet in die ja, in die Luft gehoben und in Richtung Fenster, Baum, Himmel vielleicht auch geschaut. Ja, genau. ähm, erzähl mir doch bitte, bitte was davon, auch wenn du, wenn du das auch gerade schon selber angesprochen hast. Was meinst du damit genau? Was fühlst du auch in dem Moment, wenn du das dann so sagst?
0: Die spirituelle Dimension ist für mich einfach unser Ursprung zur Seele. Und zur Natur, zum Göttlichen. Es ist die Verbindung zu unserem Urvertrauen, zur Quelle der Liebe und da können wir einfach noch viel mehr schöpfen. Wir sind sehr oft im Denken und intellektuell unterwegs und glauben, zu wissen, warum wir was tun. Würden wir aber die Seele fragen, würde sie oft was anderes sagen. Mhm. Und ähm, damit sich noch mehr zu verbinden, sich da drin auch zu spüren und zu vertrauen, dass es eine Anbindung gibt, die das Beste für mich will in diesem Leben. Nicht mein Verstand, sondern die Seele will das Beste für mich jederzeit. Wenn ich das noch mehr mit einbeziehen kann,
1: dann gehe ich ganz anders durchs Leben. Mhm. Gibt es vielleicht Tipps, die wir jetzt auch, weil wir haben ja gerade Zuhörerinnen und Zuhörer, die können uns zwar nicht sehen, aber die können uns ja hören und vielleicht auch so eine gewisse Verbundenheit gerade spüren, die zwischen uns auch finde ich ist. Also, während wir sprechen, schon finde ich, es ist ja, es ist ein sehr besonderes Gespräch. Ja, schon alleine, weil wir stehen, weil du auch eben dieses Embodiment Plus mit einmal Führungskräften verbindest, aber auch die Spiritualität mit hineinbringst und ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Gehirnforschung höre ich bei dir so ein bisschen raus. Du bringst alles. Gemeinsam zusammen. Deswegen einfach die Frage, was sind denn die ersten Tipps vielleicht, die die Zuhörenden jetzt äh, machen können, um diese Verbundenheit auch zu spüren mit sich selbst und ja mit ihrem Umfeld? Ist das der Atem ganz einfach? Du nimmst es mir vorweg. Ganz Echt?
0: Genau, ja, das hatte ich wirklich gerade. Ähm, ich habe mir das ja nicht jetzt überlegt. Du stellst mir die Frage ja jetzt ganz aktuell. Ähm, ich würde sagen, ja, der Atem, mhm. der verbindet uns mit uns mit unserer Lebensenergie, es ist die Lebensenergie, er verbindet uns mit der Nahrung, dem Sauerstoff, dem was wir von außen her zuführen und was wir auch letztendlich wieder ins Universum geben durch die Ausatmung. Also es ist letztendlich ein ganz großer Kreislauf an Energie und Lebensenergie und deshalb ist der Atem, den wir ja immer dabei haben, vom ersten Atemzug bis zum letzten eine ganz wertvolle Quelle und ein ganz wichtiges Instrument, sich mhm. zu spüren. Der Atem transportiert auch die Gefühle. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Atem anhalten, spüren wir weniger. Wenn wir gut durchatmen, wenn wir da in einem guten Flow und in einer guten Verbindung sind, können wir uns ganz anders wahrnehmen und letztendlich für uns sorgen. Die Ausatmung zum Beispiel, ja. das fällt mir gerade ein, weil ich das gestern mit Kollegen gemacht habe, wo es darum ging, oh, jetzt sind wir ein bisschen angespannt vor dem nächsten Step, den wir gleich machen, Oje, ich bin so sehr im Kopf und am Denken, da haben wir dann einfach was in Bewegung gemacht, ich habe gesagt, komm, lass uns einfach aufstehen, ähm, na, wir haben die Spannung runterreguliert. Und auch mit der Ausatmung gearbeitet. Die
1: Ausatmung entspannt. Super, das heißt, über den Körper wirklich die Gedanken, denen man ja da nicht hilflos ausgeliefert ist, ich möchte nicht sagen kontrolliert, aber schon verändert, ne? mhm. gewollt dann auch verändert in dem Ganz Moment. Genau. Wer kommt denn jetzt zu dir und sagt, Bea, ich möchte gerne genau dieses spüren, ich möchte diese Verbindung haben. Wer ist da der, jemand, der sich rund um Stressbewältigung schon mal informiert hat und vielleicht den nächsten Schritt geht oder völlig am Ende ist, muss ich ja auch mal sagen, also und diese, ne? also diese Momente, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Oder vielleicht auch präventiv was machen will. Wer, wer kann da zu dir kommen?
0: Ja, letztendlich in dieser ganzen Bandbreite, die du gerade hm. aufgezählt hast. Also ich komme ja aus dem klinischen Bereich. Da hatte ich natürlich viel Menschen, die schon in der Erkrankung gelandet sind. Die schon depressiv wurden, im Burnout waren, Angststörungen entwickelt haben, ähm, was auch immer. Jetzt ist mein Fokus, mehr Menschen zu erreichen, bevor sie krank werden. Eben präventiv in der Gesundheitsvorsorge zu lernen, sich rechtzeitig aufzustellen in dieser Verbindung, die wir gerade schon aus verschiedenen ähm, Ecken beschrieben haben, sich aufzustellen, um sich gut regulieren zu können, um rechtzeitig zu spüren, was brauche ich, wann, in welcher Form. Und das kann ich nicht im Außen finden, das kann mir auch keine App sagen oder keine Uhr, die tickt und mal sagt, hey, mach jetzt eine Pause. Sondern wenn ich selbstbestimmt, selbstwirksam und frei leben möchte, dann bin ich die Quelle und die Adresse zugleich. Das heißt, ich darf und muss mich mit mir anbinden, was ich jederzeit kann, weil ich bin ja immer mit mir, egal wo und wie ich unterwegs bin. Ich bin immer mit mir, habe immer den Atem dabei, kann mich immer regulieren über die Spannung und andere Werkzeuge. Und insofern kann jeder, der gut für sich sorgen möchte, der Stress bewältigen möchte und sogar gerne auch vermeiden möchte, das kann man nämlich auch, ne, ähm, zu mir kommen und ähm, Embodiment Plus für sich lernen
1: als Werkzeug, weil er eh sowieso schon in und bei sich hat. Gute Nachricht, beste Nachricht des Tages. Wir alle können es erlernen. Bea Pawlicak ist die Frau, die euch dabei helfen wird. Und ich möchte aber auch, Bea, erfahren, du hast es gerade so kurz angerissen. Ich war im klinischen Bereich tätig. Ich würde gerne einmal wissen, wo kommst du her und wo stehst du heute? Und was hat sich auch verändert für dich in deinem Leben? Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wo kommst du her? Also wie war das damals, als du in der Klinik gearbeitet hast? Wie sah deine Ausbildung auch und dein Weg so ein bisschen aus?
0: Ich bin Tanztherapeutin der ersten Stunde. Also ich habe vor 40 Jahren die Ausbildung in Deutschland gemacht. Im allerersten Lehrgang, der ausgebildet wurde, habe da dann ganz viel auch berufspolitisch gearbeitet, Berufsverband mitgegründet, Kolleginnen ausgebildet, Lehrtherapiesupervision, Supervision, ähm, diverse Dinge in dieser Richtung lange gemacht. Und was du gesagt hast, ich war sehr lange im klinischen Bereich tätig, in einer bekannten Klinik in Berlin. Fast 25 Jahre und habe natürlich ganz, ganz viele Menschen begleitet. Also wirklich in einem Durchlauf, kann man sich vielleicht vorstellen, es ist…
1: Tanztherapeutisch oder wie hast du die ja, Menschen Ja, Tanztherapeutisch,
0: aber letztendlich ist es ja so, dass das Embodiment genau das Werkzeug ist, was Tanztherapeuten nutzen. Das, ne, diese Wechselwirkung, damit zu arbeiten, die Menschen mehr in den Körper zu bringen, in dieses Spürgewahrsein, in die Ausdrucks- und Regulierungsfähigkeit, weil die meisten Menschen, ob im klinischen Bereich oder auch jetzt, mit denen ich jetzt arbeite, sind einfach zu sehr im Kopf. Die meisten sagen das auch so, Ne, ich denke zu viel, ich mache mich da oben verrückt, ich kann nicht abschalten.
1: Nur am Grübeln. Ne?
0: Genau, ich spüre mich zu wenig, ich kriege nicht mit, wie es mir wirklich geht. Ich weiß schon gar nicht, was ich brauche. Ne? Ich kenne meine Bedürfnisse nicht.
1: Was hat sich dann irgendwann bei dir verändert, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt eben Expertin für Embodiment werden und ich möchte etwas verändern? Offensichtlich hat sich ja etwas bei dir im Leben auch verändert, oder?
0: Ja, ich habe eben in der Arbeit im klinischen Bereich gesehen, wie wertvoll es ist, wenn die Menschen sich darauf eingelassen haben, meine Patienten damals sich wirklich zu spüren und diese ganzen Werkzeuge für sich quasi zu aktivieren. Wir haben sie ja da. Es ist letztendlich nichts, was wir ganz neu dazu holen müssen, kaufen oder in irgendeiner Form herholen, sondern wir haben es schon und müssen einfach nur drum wissen und diese Werkzeuge, dieses natürliche Potenzial, sage ich mal, dieses natürlichen, diese natürlichen Intelligenzen in uns einfach aktivieren und nutzen lernen. Und wenn sich da jemand drauf eingelassen hat und zum Teil sind sie dann auch nach dem Aufenthalt in der Klinik äh, weiter zu mir in die Praxis gekommen, da konnte ich ja sehen, was das Ganze bewirkt, was da möglich ist, wie nachhaltig diese Arbeit ist, weil der Körper ist ja die letzte Instanz, die was integriert. Wenn wir was verstanden haben, nur im Kopf, reicht es nicht aus. Wir brauchen die Anbindung an den Körper. Der Körper ist die Quelle und Adresse zugleich und die letzte Situation, das letzte Moment, wo was wieder in die Handlung gehen kann. Und als ich gesehen habe, wow, was da möglich ist, um eben auch nachhaltig gesund zu bleiben, habe ich gespürt, ich möchte einfach mehr Menschen erreichen, damit sie diese Werkzeuge in die Hand bekommen, aktivieren lernen, damit sie sich gesund erhalten können, dass sie ein wirklich selbstbestimmtes Leben führen können, ein freies Leben, weil sie alles bei sich haben und erlernen können selbst für sich was so einzusetzen, zu regulieren, wie es für sie jetzt in dem Moment am allerbesten ist.
1: Also füllt euch euer eigenes persönliches Werkzeugköfferchen für körperintelligentes Selbstmanagement mit Embodiment Plus. Bea Pavlicak ist die Frau dafür, Expertin für Embodiment. Bea, herzlichen Dank, dass du heute bei mir gestern im Podcast warst. Äh, wir bleiben jetzt noch eine Runde stehen, oder?
0: Ja, sehr Und gerne. Und mit
1: einem Tee an. Ein ja. Teeprost. Dankeschön, Bea. Dank.
0: <lacht> Danke dir.